0: Soul Food and Talk mit Stefanie Fühler von Das Achthaus Herzlich Willkommen zu Soul Food and Talk Ich begrüße ganz herzlich Bethel Hallo, hi, schön, dass du
1: da bist ich freue mich, dabei zu sein. Dankeschön.
0: Ja, Bethel ist eine gute Freundin von mir und ähm, ja, ich könnte sagen Hallo, Hola oder Hello, <lacht> weil Bethel ist nämlich Amerikanerin ähm, mit südamerikanischen Wurzeln, also eine rassige Frau und ähm, wir kennen uns schon ziemlich lange, Bethel ist verheiratet und hat drei Kinder und hat mich total ermutigt in der Zeit, wo ich noch ganz kleine Kinder hatte, also die ersten zwei, ähm, da waren deine Kinder schon etwas älter gewesen da fand ich immer, hast du mir echt immer gute Ratschläge und Tipps gegeben, wie das so ist mit den Kleinkindern und wie man das vielleicht mal angehen könnte, verschiedene Probleme oder Schwierigkeiten und du warst immer super ermutigend für mich, äh, gerade was so Kindererziehung und so angeht und ähm, ja, ich finde, du bist für mich wirklich auch ein Vorbild, ähm, wie du mit Menschen umgehst, wie du deine Beziehungen lebst und ähm, dass du so ganz fokussiert bist und wenn du dir was vornimmst, dann ziehst du das Ding auch durch. Meistens, hoffentlich,
1: ja. danke schön. <lacht> das ist sehr lieb, alles, was du sagst. Und auch, du hast dein erster Shower, ne?
0: Ja, genau, Baby-Shower.
1: <lacht> ja, schön. Ja, ich freue mich, drauf zu sein und ich freue mich, mit dir auch äh, sprechen zu können und ähm, ja, du bist auch eine sehr ähm, schöne Frau, dass ich gerne in die Leitung ähm, wachsen sehen durfte. Und ähm, du du bringst viel mit in der Gemeinde, im Leben,
0: in Community, Gemeinschaft. Ja, danke. Mhm. Vielen Dank. Bethel, ähm, in deinem Leben hast du schon ziemlich viel erlebt und würdest du sagen, es gibt so ein zentrales Thema in, in deinem Leben, was dich beschäftigt oder wo du sagst, das ist mir ganz besonders wichtig?
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, ganz einfach gesagt ist Wahrheit. Das Wort Wahrheit ist das erste Wort, das mir sehr wichtig kommt. Ähm, das kam mir eigentlich ziemlich früh äh, schon wenn ich neu in Deutschland war. Ähm, wir sind in 1999 nach Deutschland umgezogen, aus Amerika, mhm. ähm, um Jugendarbeit zu machen, dort in Süddeutschland und auch mit Black Forest Academy zu arbeiten. Und ähm, ich wollte es selber, also meine Wahrheit war plötzlich durcheinander, <lacht> in dem Sinn, dass nicht alles normal war, was ich dachte, Wahrheit war oder der damals ist, ähm, war es nicht mehr oder es war anders oder die Gedanken, die ich hatte, dass ich war, genommen habe, war plötzlich, ähm, wie sagt man, Kopf so upside down,
0: Kopf über. Auf den Kopf gestellt.
1: Genau, auf den Kopf gestellt, Dankeschön. Und äh, ja, und dann. Warum? Warum war das so? Ja, andere Kultur. Meine Familie war nicht mehr da. Ich wusste nicht, wie viel ich auf Menschen fixiert war, für meine eigene Glaube, für meine eigene ähm, ja, Person, wie ich mich selber angeschaut oder meine Identität, Identität war viel auf andere Menschen ähm, oder von anderen Menschen. Und plötzlich waren alle weg. Ich war eine neue Mutter, sechsjähriges Kind, nein, ein Jahr. Der war ein Jahr alt, als wir hier ankamen. Und nicht hier, dort in Deutschland. Und äh, ja, ziemlich neue Frau auch, also Ehefrau. Andere Kultur, andere ähm, äh, Sprache. Und ja, andere Gemeindearten. Und wie man dann... Ähm, Gott preist oder also klar, es war nicht so anders als in Amerika, aber schon, es gab einiges, das auch anders war und da musste ich mich sehr viele Fragen stellen, was, was ist wirklich die Wahrheit, glaube ich wirklich an diese Wahrheit, die ich ähm, in Amerika
0: glaubte, ähm, ja. Wie hat sich das entwickelt, also das hört sich ja an, dass wirklich alles so auf den Kopf gestellt wurde du als junge Ehefrau und Mutter in einem neuen Land, du konntest ja erstmal noch gar nicht, du musstest Deutsch erstmal lernen, richtig, ohne dein Umfeld, deine große Familie um dich herum, die dir auch viel Sicherheit gegeben hat, was hat das mit dir gemacht damals? Mhm. Also war das eine schöne Zeit oder war das herausfordernd? Was hat das mit dir gemacht? Ja,
1: es war wirklich schön, die Zeiten. Also Süddeutschland war wunderschön. Ähm, das Leben wurde auch irgendwie langsamer. Und da, dadurch ist auch vieles schön, aber auch schwierig. Ich war auch alleine. Es war viele verschiedene Gefühle. Also überall war das. Ich war einsam, aber voll. Ich war ähm, äh, geliebt, aber auch irgendwie habe ich das nicht immer gespürt. Na, weil die Menschen, nicht, die ich kannte, um mich herum waren. Aber dann gab es andere, die neu waren, die mich geliebt haben oder gezeigt haben, wie ich, sie mich lieben. Ähm, aber trotzdem nicht so tief wie vielleicht meine Familie oder gute Freunde wie in Amerika. Und es war einfach Gefühle überall. Ähm, aber ich, ich will nicht sagen, ich will dadurch wiedergehen. Also das will ich nicht neu, nicht neu erleben. Aber ich wie sagt man? Bedauere oder ja, ich freue mich, dass ich, ich es war gut für mich. Ich würde das nicht anders machen. Also ähm, es ist öfters so, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, ne? hoffentlich, wenn wir auch dadurch ähm, anders kommen, neu kommen oder erneut oder äh, mit neue Perspektiv daraus kommen, das ist wirklich was Besonderes und das habe ich auch erlebt. Und ich musste dann mich, also zurück diese zu dieser Wahrheit, ich bin in einer Familie aufgewachsen, das, wo Jesus im Zentrum war. Und plötzlich fand ich besonders, also ganz am Anfang mit Sprachschule, mit Goethe-Institut, da war ich mit internationale überall. Und ich musste dann schon da fragen, ist Jesus wirklich die Wahrheit für alle? Er meinte, er sagt selber, dass er die Wahrheit ist. Mhm. und das nur durch ihn finden wir diese richtige Wahrheit. Und ich habe dann in Deutschland, besonders in diesem Sprachkurs, habe ich Internationale kennengelernt, die wunderschöne, wundertolle Leute waren, Menschen waren. Also es war wirklich ein Highlight meiner Zeit in Süddeutschland. Und ja, ich musste dann... Die, diese Menschen sind wirklich eigentlich äußerlich okay. Brauchen sie wirklich Jesus? Brauchen sie diese Wahrheit? Ist ihr Wahrheit okay? Ähm, und das war schon der Anfang für mich, äh, wenn alles auf den Kopf gestellt wurde, dass ich dann tiefer in meine Glauben suchen
0: musste. Und welche Antworten hast du bekommen, als du angefangen hast, tiefer zu suchen?
1: Ja, es ist für mich, und je älter ich werde, bin ich immer wieder überzeugt oder tiefer überzeugt, dass Jesus wirklich die Wahrheit ist. Ähm, am Ende ist er der Einzige, wo ähm, wo wir wirklich das richtige Leben finden können. Ähm, diese, äh, oh, wie heißt es nochmal? Ähm. Leben in der Fülle, das er anbietet. Und das ist für hier auf der Erde, auch durch Schwierigkeiten, aber dann auch später in Ewigkeit. Und ähm, auch wenn dieses erfülltes Leben, manchmal finden wir das nicht ganz hier auf der Erde. Ich, ich sehe Menschen, ich, ich kenne viele, die dieses erfülltes Leben, ähm, äußerlich sieht nicht so erfüllt aus, aber mit Jesus ist es und sie freuen sich dann auf Ewigkeit ähm, und sie haben eine einen Frieden, das tiefer ist als ihre Situation ihr ihr ähm, Um äh, Umstände, Dankeschön Umstände, ja und äh, davon bin ich überzeugt und und Jesus ähm, meinte dass also Wahrheit ist ein Wort das andere Wort ist ist Freiheit weil Jesus sagte auch dass die Wahrheit macht uns frei. Und wer möchte nicht Freiheit haben? Also wir wollen alle frei sein. Und Freiheit ist ein, ein interessantes Wort, die Wahrheit. Weil jeder denkt, was Freiheit ist, und jeder denkt, was Wahrheit ist. Mhm. Eigentlich Freiheit ist das, was ich machen möchte. Und was interessant ist, ist, Freiheit, richtige Freiheit kommt wirklich nur durch Jesus, weil das mit Jesus diese Freiheit kann man frei leben, egal was die Umstände sind, egal wo man ist, egal was für eine Phase ist. Ich liebe meine Kinder. Ich liebe Mutter sein. Aber es war wirklich schwer für mich. Es war schwer für mich, besonders in Süddeutschland, Mutter zu sein in einer Umgeb Umgebung, wo ich alleine war, ohne Familie. Und ich bin mehr ein jugendlicher Mensch, ne? als ich liebe. Ich bin Highschool-Lehrerin oder Mittelschule, sagen wir auf Englisch, Middle School, das heißt 12, 13 Jahre alt. Aber ganz kleine Kinder, das war so schwer für mich. <lacht> um, aber mit Jesus war das möglich, das auch zu genießen, Perspektiv zu haben, zu verstehen, dass ist eine Phase, das kommt und schnell geht Und ich freue mich, dass diese Perspektive mir gegeben wurde von anderen anderen Mentoren und, und Frauen in meinem Leben. Oder einfach, wenn wir äh, in, in der Bibel lesen, ähm, Ekklesiasis, wie heißt es nochmal ähm, auf Deutsch? In Prediger heißt es, es gibt eine Zeit für alles. Ne? Und äh, die Beatles sehen auch ein Lied, das, dafür ist es auch bekannt, obwohl viele wissen nicht, dass es eigentlich aus der Bibel kommt. Aber das ist eine Perspektive, dass ich immer wieder bekommen habe, durch Mentoren, durch ähm, Frauen, die mich herausgefordert, meine eigene Glaube, meine, meine Geschwister, meine Mutter, mein Mann, die Gemeinde, auch deutsche Frauen haben mir da viel ähm, immer wieder her herausgefordert, ermutigt, in die Bibel zu gucken. Ja, so Wahrheit, Freiheit mit Jesus. Das ist mein Motto, das ist mein... Und mein Ziel, mein Zweck im Leben, kann man sagen, ist, ähm, dass andere Menschen in diese Freiheit, in diese Wahrheit leben können. Das ist mir so wichtig, so wichtig, wenn ich jemand in diese Wahrheit führen kann, dass sie dann diese super tolle erfülltes Leben haben. Für jetzt und auch für, für Ewigkeit. Das ist für mich ein schöner Tag.
0: Das hört sich ja an, also ne, die, das Thema Wahrheit und auch gleich Freiheit, weil die Wahrheit wird uns frei machen, hast du ja gesagt, oder sagt auch Jesus, ähm, dass das so dein, über deinem Leben steht oder auch das Thema von deinem ganzen Leben ist, ähm, Hast du da ein konkretes Beispiel, wo du sagst, ich war in dieser Situation und da habe ich so dringend, musste ich irgendwie wissen, was ist die Wahrheit? Oder ich habe mich gefangen gefühlt oder unfrei und ich habe mich so nach Freiheit ausgestreckt. Und dieser Prozess oder die, eine Situation, wo du sagst, ich mir ging es überhaupt nicht gut und dann habe ich das erlebt diese Freiheit und diese Wahrheit, von der du jetzt sprichst, und was du auch allen anderen Menschen um dich herum, denen das wünschst. Gibt es da so etwas Konkretes, wo du sagst, da habe ich das erlebt, weil ich das unbedingt brauchte und ich habe das erlebt?
1: Ja, immer wieder im Leben, aber vor kurzem ziemlich stark auch. So, ich gebe dieses Beispiel. Wir waren in einer Gemeinde, mein Mann und ich, wir haben dort beide gearbeitet, wir beide hatten eine Stelle. Und er mit Jugendlichen und ich mit äh, Kinderarbeit. Und ich liebte meinen Job. Lustigerweise. Ich muss dazu sagen, ich habe gesagt, ich bin eher Highschool Middle School Und, und hier äh, habe ich drei Jahre lang, fast drei Jahre lang mit Jugend, also Kinderarbeit. Das war wirklich eine Überraschung für mich. Aber ich habe das geliebt. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht jetzt bin ich älter und das war irgendwie, ich war bereit, einfach mit Kindern zu arbeiten. Aber um, ich liebte meinen Job und dann ist mein Mann zu einer anderen Gemeinde um, gerufen als Hauptpastor und so, wir gingen beide in diese Prozess erstens kam Corona und dann gleichzeitig Corona und diese Gemeinde hat meinen Mann gefragt, ob er um, ja für sie uh, der Hauptpastor sein würde dass er zumindest darüber nachdenkt und ja, ob er da überlegen könnte. So, wir haben als Ehepaar ähm, davon, wir haben zusammen dann Gott gesucht. Wir haben viel ge äh, gebetet. Also am Anfang, ich habe gesagt, ja, ich will einfach reingehen und mit. Also ich will nicht nie Nein sagen. Ne? Ich will nie Gott direkt Nein sagen oder mein Mann Nein sagen. Es musste ein Prozess geben. Ne? Aber im Herzen dachte ich Nein. Auf gar, gar keinen Wahl. Also ich bin hier zufrieden. Es war das erste Mal, dass ich wirklich meine Fuße tief hatte in Amerika nach ähm, zwei Jahren. Wir waren zwei Jahre. Was mache ich? Ich habe das ein bisschen gemacht. Und es, es war das erste Mal, dass ich mich wirklich wohlgeführt habe in Amerika wieder ähm, nach 16 Jahren in Deutschland. Und so, im tiefen Herz habe ich gedacht, nein, aber ich bin durch den Prozess und positiv, äußerlich positiv, ja, ja, lass uns beten, Gott, was du willst, ist egal. Und, ähm, und das meinte ich eigentlich wirklich, aber ich habe gedacht, nein, das, das wird er nicht wirklich von mir erwarten, habe ich gedacht. Aber wir gehen tiefer und ich habe gemerkt, mein Mann wurde mehr und mehr dafür, also für diese andere Gemeinde. Und ich plötzlich hatte es so wie ein Wand. Also ich, ich habe nicht Nein gesagt, aber ich war so ähm, plötzlich nicht mehr so positiv. <lacht> ich habe dann viele Fragen gestellt und viele Anti, ähm, ja, keine Ahnung, also ich war irgendwie dagegen. Aber ich habe immer wieder gesagt, nein, aber ich bin offen, weil das sollte ich sein. Okay, aber während diesem Prozess hat Gott, ich weiß nicht, wo oder was du glaubst mit von Gott hören, ne, ob Menschen wirklich Gott, Gottes Stimme hören kann. Aber ich glaube, dass das passiert öfter, also ab und zu mal in meinem Leben, nicht öfter, ab und zu mal, wo es wirklich wie eine Stimme, dass er mir ganz tief im Herzen was sagt. Und er gab mir während diesem Prozess Drei Phrasen oder, oder Worte, nicht Worte, sondern, ja. So, das erste war Surrender. Oh, wie heißt das? Hingeben. Hingeben, genau, hingeben.
0: Das, hingabe.
1: Ja. Hingabe, okay. Ja, und so, ich bin, ja, wie viele, während Corona viel spazieren gegangen und ich habe mit meinen Händen so, offen während meinem Spaziergang und habe dann alles, was mir wichtig war, alles, alle meine Fragen, alle meine ähm, Wünsche, alle meine ähm, Anti-Gefühle. Ich habe das einfach hin, äh, hingegeben, in Gebet und das habe ich wochenlich, also jeden Tag für mehrere Wochen gemacht, einfach diese Hingabe. Und dann das nächste dachte okay das ist gut ha ich bin hingegeben ne das ist super was war ein guter <lacht> Christ ich bin dann hat er mir weiter noch ein zweites Mal gesprochen gesagt okay die to self so
0: um, du selber musst sterben ja
1: ich selber muss sterben also noch oh, ist hört nicht
0: genug sich hart an
1: ja, es ist nicht genug, einfach hinzugeben, nein, nein, weil ich lebe noch. Ich kann sagen, na, ich bin fertig, mach was du willst, aber ich bleibe wie ich will. Ne? Also, er hat gesagt, nein, du bleibst nicht wie du willst. Du, du musst
0: sterben, weil er mein Leben ist. So. Das ein bisschen genauer erklären, also jetzt nicht, dass du Selbstmord machst, sondern was das was für dich bedeutet oder was Gott da meinte. Ja. <lacht>
1: Ja gut, gut, dass du das sagst. nein, auf keinen Fall ist es selbstmord, sondern das ist eine geistliche ähm, es ist nicht was ich will oder dass meine Gefühle seine Gefühle werden wird und dafür muss ich im Sinne genommen sterben. Also mein ich, mein ich ne? und, und ich nehme sein so Gottes und Jesus und das Heilige Geist in mir als
0: Wahrheit. Das heißt also jetzt, dass du quasi deine Gefühle unter seine stellst. Dass du sagst, Gott, mir ist es wichtiger, was, was du fühlst und was du denkst und was du sagst und ich unterstelle meine Gefühle und alles unterstelle ich dir. Ja, super. Super erklärt. Dein <lacht> Deutsch ist sehr gut, Steffi. Ja,
1: vielen Dank.
0: Gracias.
1: Ja, und dann, ja, das war auch ein Prozess. Und das Letzte war dann, next faithful step. So, was ist das nächste ähm, treue Schritt? Mhm. Der nächste treue Schritt, ne? Der Schritt. Der nächste
0: geistliche Schritt, ja. Okay, geistliche Schritt, Schritt
1: ja. So, ähm, wenn ich zu dem Punkt kam, dann musste ich dann sagen nein. Das, ich wusste in dem Moment, ich, es war gar keine Frage mehr. Ich wusste, das war die richtige Entscheidung. Also es was unglaublich die Entscheidung zu gehen, zu gehen und, und die, zu diese andere Gemeinde so ja zu meine meine damalige Job zu verlassen, was ich liebte. Und diese Gemeinschaft, wo ich dann angefangen habe, wirklich wohl zu Hause zu fühlen und dann zu einer anderen Gemeinde dann zu neu, wieder neu zu starten, ähm, nach zweieinhalb Jahre ungefähr. Nein, mehr als das eigentlich, weil wir waren in dieser Gemeinde fünf Jahre lang, aber nur zweieinhalb als, als Angestellte.
0: Und wie lange hat dieser, Prozess gedauert, also vom, wo der Adam, der Adam das erste Mal angefragt wurde, äh, Pastor zu werden in der, in der neuen Kirchengemeinde, wo das bei dir gestartet hat, äh, okay, ich will eigentlich gar nicht, aber okay Gott, ich, ich bin trotzdem mal offen, bis zu dem Moment, wo du sagtest, okay, es ist richtig zu gehen. Um, hat das gedauert ungefähr?
1: Ja, sechs Monate ungefähr. Mhm. Und ich, so, ein gutes Ding von Corona ist, dass wir diese Zeit hatten. Mhm. So, Wenn es Corona nicht gäbe, das wäre, also die Gemeinde, ähm, wo die Kirchgemeinde, wo mein Mann jetzt der der Pastor ist, ähm, die hätten nicht so lange gewartet. Aber wegen Corona ist alles dann angehalten. Na, nicht alles, aber die es, es sah anders aus. Mhm. So Gottesdienste und so weiter. So, Das war ein Geschenk ein, eigentlich, ähm, weil... Ohne Corona wäre vielleicht nur ein oder zwei Monate. Also sie hätten dann ihn früher haben wollen. Ne? Ja. So, das war ein Geschenk. Und ich erinnere mich an dem Tag. Es war zwei Tage, vielleicht sogar 24 Stunden vor Adam, mein Mann, vor er dann diese Entscheidung, also er wollte die Gemeinde Ja sagen. Er war schon, sein Ja war schon längst in seinem Herz. Und ich saß, ich, wir saßen draußen auf die Terrasse, war ein schöner sommerlicher Tag, und Adam hat gesagt, wir machen das nicht, ich will nicht weiter, wenn du das nicht machen möchtest. Und obwohl ich wusste, ich wusste, ich wollte das nicht sagen, weil wenn ich das äußere, dann wird alles passieren. Ja. Und ich saß da, und ich habe ihm gesagt, also, und es tat weh, also, es tat sogar körperlich weh. Ich weiß, einfach also so tief, es war wirklich schwer für mich. Und ähm, ich habe ihm gesagt, ja, ja, lass uns, wir gehen. Aber nur, dass du weißt, wir gehen, aber ich sterbe jetzt. Ich sterbe in dem Sinn, ich, ich sterbe nicht geistlich, weil ich bin lebendig durch meinen Geist, durch Jesus, ne? aber mein Ich, stirbt jetzt. Und es tut so viel weh. Ja. Ja. Aber jetzt, ähm, so ziemlich schnell da, da, darauf, äh, ich dachte, okay, next faithful step, was ist das nächste Schritt? Das nächste treue, geistliche Schritt? Ähm, ich mache einen Job jetzt wieder mit unserer Missionsgesellschaft. Und das kam ziemlich schnell. Ich hätte das nie selber ausgesucht. Okay. Ähm, wo ich jetzt mit unserer Missionsgesellschaft ich bin wieder, ich sage, Gott hat mir wieder ähm, die Nationen gegeben, okay. ähm, weil was ich mache jetzt ist mit unserer Missionsgesellschaft, was mit Europa zu tun hat und ich bin Mentor und Coach von einigen ähm, Menschen, die Jesus auch nachfolgen möchten äh, in Nationen, in Europa in Amerika. Und ja, das war das nächste geistliche treue Schritt. Treue geistliche Schritt. Oder eigentlich nicht nur geistlich, sondern Realität. Ja.
0: Und ähm, du hast gerade gesagt, dass das echt schwierig war und dass es auch richtig wehgetan hat. Wie ist es jetzt für dich?
1: Ich bin frei. Ganz, ganz äh, ehrlich. Ich liebe, was ich tue. Ähm, ich, es gibt keinen Tag, wo ich zurückschaue und denke, war das richtig? Ähm, gar keine Frage. Also ähm, ich liebe diese andere Gemeinde und ich habe noch, klar, äh, gute Freunde von dieser Kirchgemeinde, aber ähm, das war richtig. Es war richtig und ich freue mich drauf und ich habe wirklich Frieden und das wäre nicht so, wenn ich nicht durch diesen Prozess, wenn ich nicht diese Wahrheit das ist eine andere Sache, Jesus sagte, Gott sagt eigentlich You will, seek me and find me when you, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. So du, wenn, du wirst mich finden, wenn du suchst mit deinem ganzen Herzen, wenn du suchst nach mir, mit deinem ganzen Herzen wirst du mich finden. Vielleicht kannst du das, diese Vers besser auf Deutsch sagen. Weiß ich nicht. Kannst du, Steffen
0: Nein, das ist genau schön gesagt, wie du es gesagt hast.
1: Ja, man muss suchen und das Prozess genießen. Das ist sehr wichtig. Und das ist auch eine Wahrheit, das Prozess genießen. Wir wollen heutzutage so viele Sachen schnell haben. Wir wollen jetzt heute wissen, was soll ich tun? Und manchmal muss man wissen, manchmal muss man schnelle Entscheidungen treffen. Dafür braucht man denn wirklich diese tägliche, tägliche Beziehung mit Jesus. Tägliche Beziehung im Gebet, im Gotteswort, wo die Wahrheit zu finden ist. Täglich ähm, in Gemeinschaft mit anderen die äh, auch an Jesus glauben, dann hilft das auch in diese tägliche Entscheidung. Aber manchmal
0: ist eine Entscheidung dann eher ein Prozess. Also kann man könnte man zusammenfassend sagen, dass du sagst, wenn ich nach der Wahrheit suche in meinem Leben, bekomme ich Freiheit. Und es ist ein Prozess, der auch weh tut, also es ist kein leichter Prozess, aber er lohnt sich. Ja,
1: ja, kann man sagen. Aber dazu möchte ich nur ganz klar sagen, wenn ich nach die Wahrheit suche, das heißt, wenn ich Jesus suche, finde ich Freiheit. Und das Prozess manchmal tut weh, weil er fragt nach uns, dass wir wirklich loslassen und ihm ganz, mit vollem Herzen folgen. Und wir wollen so viele Dinge und Beziehungen und na, in dieser Welt, dass, wenn wir die loslassen müssen,
0: das tut weh. Ja. Aber es lohnt sich. Ja, ja, Vielen Dank, liebe Bethel, dass du das mit uns geteilt hast und ähm, es ist total schön zu hören, ähm, wie du diesen Prozess auch beschreibst und dass es eben keine schnelle Geschichte war. Du hast gesagt, dieser Prozess hat ein halbes Jahr gedauert, das ist ja eine ganz schön lange Zeit. Mhm. Ähm, und ich finde es total toll, dass du immer wieder zu Gott gegangen bist, auch mit deiner Not, dass du ihm alles gegeben hast und immer wieder gesagt hast, okay Gott, ich lege alles hin und ähm, entscheide du. Und auch, wenn ich es eigentlich nicht will. Und dass Gott auch nach und nach dein Herz verändert hat und berührt hat. Und dass ja, er dir jetzt auch einen tollen neuen Job gefunden hat und du einfach Frieden im Herzen hast. Und ich glaube, darum geht es, dass ähm, ja, wir wirklich diese Freiheit und diesen Frieden im Leben finden. Und das ist in Jesus. Amen.